0: Bom, o tema dessa semana vai ser a ah, como entender a Bíblia. Talvez você já ouviu alguma mensagem sobre esse assunto? Pode, por favor. Deus abençoe. Pode contribuir. Eu abençoo aqueles que estão então querem dizimar agora. Faça isso agora ou pode fazer depois, tá bom? Se fiquem à vontade. Tem gente que tem vergonha, né? Então faça aí no seu lugar, é, sempre com a noção de que isso é um ato de, é, como a gente fala voluntário, né? Não é você não é obrigado com uma arma, a gente não está fazendo isso para constranger você, mas que você faça isso como uma forma de você se lembrar de que Deus é o seu provedor. Ah, o, o, a passagem principal que eu vou ler aqui é, está em Salmo 119, ainda não vou ler, vou fazer uma introdução, esse assunto é um assunto muito importante, talvez porque a religião cristã se baseia em um livro, e qual livro é esse? Seria os Lusíadas? Seria o, o do, do C.S. Lewis ali, como chama? As Crônicas de Narnia. É, é nessa, nesse livro que nós, a religião cristã se apoia? Sim, alguém pode me ajudar? É a Bíblia. Muito bem. É, essa é a resposta certa. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E nessa, nesse livro a nossa religião está embasada, alicerçada. Agora, existem outras religiões que seguem outros livros. Não sei se você já pesquisou, mas não precisa, tá? porque tem muita coisa ali que vai, vai deixar você meio confuso. Mas, por exemplo, o próprio catolicismo romano, que é um tipo de cristianismo, ele segue o quê? A Bíblia, mas não apenas a Bíblia. Ele segue também a, o que a gente chama de autoridade... A gente chama isso, na verdade, de interpretação tradicional. Isso significa que eles seguem também o Papa... No sentido em que as palavras do Papa têm o mesmo peso que a Bíblia. Isso é o que o catolicismo romano segue, tá? não é o que nós seguimos aqui na amplitude. Mas eu estou dizendo isso para você entender que outras religiões têm outras formas de autoridade. Para os cristãos, a Bíblia é a autoridade máxima, tem a palavra final. A Bíblia tem a palavra final sobre a maneira como nós devemos viver. Isso foi resgatado como a bem começou nessa manhã. Isso foi resgatado na época da Reforma Protestante, lá no século XVI, no ano 1500. Então, 504 anos atrás. Faz tempo, né, gente? Faz tempo. E a gente precisa nos lembrar um pouco da história. A história traz ensinamentos para a gente hoje. Bom, a importância do assunto ainda é que a Bíblia é a nossa autoridade máxima como tem uma expressão clássica na teologia que fala a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, ou a Bíblia é o que mostra como o cristão deve viver. A Bíblia nos ensina como devemos nos comportar, nossa conduta no dia a dia, na forma como nós devemos nos relacionar com Deus e uns com os outros. Você encontra isso na Bíblia. Bom, talvez você já teve uma ideia aqui até aqui da importância da Bíblia, não é? A Bíblia, como diz o pastor John Piper, norte-americano, a Bíblia é Deus falando, melhor dizendo, a Bíblia, desde que corretamente interpretada, é Deus falando. A Bíblia, desde que corretamente interpretada, é Deus falando. O que, que ele quis dizer com isso? Que Desde que corretamente interpretada. Se eu interpretar errado, a Bíblia não é Deus falando muito bem. É um Deus meio perdido, meio confuso. É isso que pode acontecer se a gente interpretar errado a Bíblia. E nessa manhã, com esse coração de ajudar a igreja, e, e foi uma forma de eu também estudar mais sobre isso, eu compartilho essa mensagem, para que vocês consigam interpretar as Escrituras de uma maneira saudável, de uma maneira equilibrada. Não é apenas pegar o versículo e você aplicar aquilo na sua vida. Existe Toda uma forma. Existem métodos como, ao longo dos anos da igreja, as pessoas foram desenhando e estudando para chegar numa maneira equilibrada de interpretar a Bíblia. Bom, mas vamos continuando aqui. Está o... sem internet aqui, gente? Quem não pagou a conta? É para tá. Eu acho que a é conexão só que não está muito boa. Aqui. O, meu, o meu resumo está aqui. Agora voltou. Bom, Salmo 119, lá no, no, no versículo 11, é bem clássico, fala assim, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quantos desejam não pecar contra Deus? Quem quer viver uma vida que glorifica a Deus? Eu acredito que todos vocês. E o segredo que o salmista traz é, então guarde a palavra de Deus no seu coração. Lá em Ezequiel também fala alguma coisa nesse sentido, Ezequiel 36, 26, 27, fala assim, o 26, eu lhes darei um coração novo, e porém vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente, olha que interessante, Ezequiel falando a palavra de Deus, que Deus ia tirar de você um coração de pedra, você consegue imaginar isso? Deus tirando um coração endurecido pelo pecado, um coração sujo, inclinado só para o mal. E o versículo que continua é o 27. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Todos os mandamentos, está falando da palavra de Deus. Deus cumpriu isso no Pentecostes quando ele derramou o Espírito dele sobre o povo que estava buscando ele de todo o coração. E Deus fez o quê? Pôs o Espírito dele dentro deles e dentro de nós. Você, cristão, nascido de novo, e Deus agora, com esse Espírito que ele te deu, ele te capacita a obedecer a todos os mandamentos dele. Uh, ainda para a gente poder ir para os passos práticos de como interpretar a Bíblia ou como ler a Bíblia, como entender o nosso tema, né? como entender a Bíblia, eu preciso falar duas coisas que a gente de vez em quando já, já fala sobre a revelação geral e a revelação especial. Quando falamos o termo revelação geral, estamos dizendo que Deus se revela de uma maneira geral aos homens. De que forma? Através da criação, através da natureza, através de tudo que você enxerga aí fora. Não sei se você já teve a experiência de, de viajar para um lugar que, que tirou o seu fôlego. E você falou, isso é incrível, isso é gigantesco, isso é bonito demais, isso é coisa de Deus, isso é obra de Deus. Né? Não sei se você é um cara mais panteísta, igual aquele filme do Pessoal Azul, sabe? Como chama? Avatar? O Pessoal Avatar tem uma pegada panteísta, que eles, então eles enxergam... É como se a natureza fosse Deus, como se a água, a cachoeira é Deus. Isso não é Bíblia, tá, gente? Isso é o panteísmo, é a, a, enxergam a natureza como Deus. Mas o cristão entende que, lá de Gênesis, desde Gênesis, que Deus é Senhor, é o Senhor da criação. Ele é o Criador de todas as coisas. O nosso Deus, o seu Deus pessoal, é o Criador. E ele fez, então, tudo isso de uma forma a anunciar quem ele é, de uma forma a dar pistas de quem ele é, da grandeza dele. Quando você vê o mar, vai e vem, vai e vem. Aquela onda, isso não mexe com a sua curiosidade? Não deixa você pensativo? Quem controla essa bendita onda? Se fosse no, no parque aquático, até faz sentido, que a maquininha que fica empurrando e trazendo. Mas e, e no mar? Cadê a maquininha? Cadê essa maquininha que eu vou achar ela e vou desligar para ver se para? Mas Deus criou as coisas de uma maneira gigantesca, extraordinária, e para nos surpreender, para nos dar, para despertar em você a curiosidade de que Ele é real, de que Ele existe, que Ele é, o, de fato, o Criador. O Salmo 19 fala... Nós já vamos para o 119, tá? mas a introdução está acabando. 19 fala assim... Cada, opa, o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo... Que as suas mãos fizeram. Versículo 2. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte e cada noite repete isso a outra noite. Nós vemos Deus na criação. Porém, nós não vemos Ele com perfeição. Você, de repente, não vai olhar um pôr do sol escrito Filho meu, meu nome é Jesus. Você não vai ver isso. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso, mas na Bíblia Ele não precisa fazer isso. Está escrito que Ele não precisa fazer isso. Porque justamente Ele nos deu a revelação especial, que explica agora quem Deus é, que nos revela quem Deus é. Por isso, a revelação especial, ou a revelação verbal de Deus, é a palavra dEle. Na revelação especial, que são as Escrituras, nós descobrimos, então, quem é Deus. Descobrimos quem é o nosso Salvador Aliás, você descobre o seu propósito, o que você está fazendo nessa terra. Muita gente vive sem saber porque está vivendo. E, e tem uma linha aí do ateísmo do gnosticismo que fala que eles estão vivendo apenas por viver e que tudo vai acabar e que vamos viver, como Paulo é, bem, bem explica: vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer. Né? Talvez você escutou isso numa música sertaneja aí moderna. Vamos aproveitar hoje porque amanhã ninguém sabe. É o que o mundo pensa, é o que o homem sem Deus pensa. Mas a Bíblia explica o propósito da humanidade. A Bíblia fala o propósito de Deus para nós, o propósito para a Terra. Existe um plano para esse mundo, para a criação. E o plano está aqui na revelação especial, na Bíblia. Por isso a importância de eu saber como interpretar a Bíblia. Afinal, a Bíblia está falando tudo sobre o mundo, sobre mim. Ainda na Bíblia você aprende como se relacionar com Deus e como se relacionar uns com os outros. Vamos vamos continuar então agora a leitura do Salmo 119, 16 versículos antes que você se desespere. Pastor enlouqueceu? Pastor enlouquece e leu o Salmo 119 em pleno culto. Vai ser o, o próximo videozinho. Não, Salmo 119, 16 versículos, tá? Diz assim. Salmo 119 é o maior salmo, é isso? É? A meia igreja? Sim ou não? Por isso foi uma piadinha, então. O pastor enlouquece, leu o maior salmo da Bíblia, entendeu? E acabou o culto e ele não terminou. Salmo 119, 1 ao 16, fala assim: Como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo o coração. Não praticam o mal e andam em seus caminhos. Tu nos encarregaste de seguir fielmente tuas ordens. 5. Meu grande desejo é que minhas ações sempre reflitam teus decretos. Então não ficarei envergonhado quando meditarem todos os teus mandamentos. Eu te darei graças por viver corretamente à medida que aprender teus justos estatutos. Obedecerei a teus decretos, por favor, não desistas de mim. Como pode o jovem se manter puro, obedecendo a tua palavra? De todo o meu coração te busquei, não permitas que eu me desvie de teus mandamentos. Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor, ensina-me teus decretos. Recitei em voz alta todos, todos os estatutos que nos deste, alegrei-me com o caminho apontado por teus preceitos, tanto quanto com muitas riquezas, meditarei em tuas ordens e refletirei sobre, sobre teus caminhos, terei prazer em teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Amém. Até aí vamos ler hoje. Você deve ter percebido a ênfase que o salmista, que o compositor dessa canção dá à Palavra de Deus, mostrando que a Palavra de Deus é prazerosa. A Palavra de Deus é o que deve dirigir a vida dele e é o que ajuda ele a viver, então, de uma maneira que seja, ele seja agradável a Deus. Como nós falamos o versículo 12, o Desculpa, 11, guardei tua palavra, eu guardo tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Agora, para o assunto da, da manhã, então, por como nós devemos interpretar a Bíblia? É importante termos um método, irmãos, e ao longo da história da igreja, desde que Jesus ressuscitou e enviou o seu Espírito, os homens se dedicaram a desenvolver métodos para entender o, como ler esse livro. As duas formas mais clássicas na história são o método alegórico. Na verdade, eu vou citar três métodos. O método alegórico, que foi um método influenciado profundamente pelos ensinos da época de Jesus. Você deve se lembrar que, na época de Jesus, a influência sobre o povo de Israel era a influência do Império Romano, sim ou não? Eram os romanos que dominavam tudo. E a cultura dos romanos... Queria trazer bastante bagagem dos gregos, que por muito tempo influenciaram todo mundo conhecido, influenciavam em tudo, nas artes, na filosofia. Não sei se você já ouviu falar um tal de Platão, Aristóteles, talvez sim, talvez não, você estava congelado na escola, mas esse Platão e esse Aristóteles incentivaram que os textos deveriam ser lidos dessa forma, de uma maneira alegórica. Isso significa o quê? O método alegórico é você ler um versículo e você entender coisas que estão ocultas por trás do versículo. Ou ler um texto e tentar imaginar o que o autor estava pensando. É, mas isso se mostrou um pouco problemático na história da igreja. Esse método alegórico durou por anos, por séculos, até aproximadamente o ano 1000. E o método alegórico tem problemas por quê? Vamos fazer um exercício rápido aqui. Porque você lê o versículo e você interpreta a sua forma. E eu vou ler o versículo e vou interpretar da minha forma. E a gente vai chegar em um acordo quando? Talvez nunca. É nunca. Porque a nossa, nossa interpretação, a nossa leitura é cheia de, a gente chama, pressupostos. Ou nossa bagagem histórica. Nós temos vieses. Nós olhamos para a escritura aqui. Como pode jovem se manter puro? obedecendo à tua palavra. Esse versículo é fácil. Mas e se eu pegar um versículo mais complicado? Como eu vou interpretá-lo? Precisa existir um método. Então, as duas... Talvez uma escola famosa da história da igreja é uma escola em Alexandria que instituiu o método alexandrino de interpretação. E também a escola de Antioquia. Agora, o outro método conhecido é o método histórico crítico. Esse método histórico crítico apareceu com a, a ideia até boa, só que foi uma ideia complicada. No, isso foi um pouco depois da Reforma. Tá? Pouco depois da Reforma, eles começaram a tentar ler a Bíblia e interpretá-la da seguinte maneira. Eu vou usar a razão humana como autoridade principal. E se o que está escrito na Bíblia não fizer sentido para a inteligência humana ou para a razão humana, então eu descarto. Qual é o problema disso? Que a gente está colocando a razão humana acima da palavra de Deus, parece uma intenção boa, só que se eu ler sobre os milagres, o que, que vai acontecer? O milagre faz sentido para a razão humana, para a lógica, o milagre faz sentido, não faz o menor sentido, é, é aí que entra o problema da interpretação desse, nesse método, que é um, um método conhecido, histórico, porém até hoje igrejas seguem esse método. Algumas igrejas que escandalizam você, que você fala, gente, lá eles aceitam isso, isso, tipo de pecado. E o seu irmão fala, sério, eu não acredito que eles aceitam nisso. Sério, e digo mais, eles falam que a Bíblia é um livro que precisa ser atualizado, eles falam que a Bíblia é um livro errado, que é um livro antiquado, que não conversa com o mundo atual. Em São Paulo, se você for agora viajar uma hora, você chega, entra numa igreja assim, onde as pessoas seguem isso, onde as pessoas acham que é bom. E a intenção do coração deles é boa, eles querem amar Jesus, eles cantam para Jesus. Você assiste o culto deles online e fala, não acredito que estão cantando para o Deus da Bíblia. Eles, eles querem, mas eles interpretam a Bíblia de uma maneira a colocar a razão humana sobre a palavra de Deus. A palavra do homem ou a razão do homem, a inteligência do homem, vale tanto quanto a palavra de Deus. Isso é perigoso, isso está errado, isso não é bíblico. Agora, o método que nós seguimos e que faz mais sentido para a igreja desde a época de Lutero, e que até mesmo antes de Lutero, perto lá do ano 300, 400, um tal de Agostinho de Ipona já se dedicava a interpretar a Bíblia dessa forma, que é um método que nós chamamos... Não, não precisa decorar o nome disso, tá? é mais para você entender o histórico, mas o um método histórico-gramatical. Nesse método de interpretação da Bíblia, Agostinho e depois, lá no ano 1500, na Reforma Protestante, os reformadores entenderam que era importante a gente ler a Bíblia, entender a história ou o contexto daquele, daquele verso, daquele versículo, e a gramática, ou seja, o original, né? Como, qual é a origem daquela palavra. Então, por exemplo, a gente acabou de ler aqui coração, Onde mais eu encontro o coração nas Escrituras? No Antigo, no Novo Testamento. Eu vou lá e vejo como foi usada a palavra coração em diferentes cenários. E, ao que tudo indica, esse método histórico-gramatical é um método saudável de interpretação da Bíblia. É um método que perdura mais tempo. É um método que traz mais frutos. E é um método que deixa a palavra de Deus... Sobre a autoridade de homens É um método que não Nega as escrituras Mas que preserva ela Como palavra de Deus Fiel e digna de ser seguida Bom, isso foi Só uma introdução pra, Sobre a interpretação bíblica tá ah, Se você for estudar isso em qualquer Seminário teológico, você vai ver o um nome Hermenêutica E essa palavra vem do grego mesmo Hermeneua Ou Hermeneia Hermeneua significa simplesmente isso, interpretação ou tradução. Então, quando alguém quer falar bonito, ele fala hermenêutica, mas é a mesma coisa, tradução interpretação. O que é, então, a hermenêutica? É a arte, ou podemos até dizer, é a ciência, que é um estudo desenvolvido ao longo de anos, em vários lugares, com muitas pessoas, para é, nos ajudar a interpretar ou a entender a Bíblia. A hermenêutica é isso, a interpretação bíblica é isso. É uma forma de você entender o significado aproximado do que está em uma passagem. Com isso, eu não quero ser simplista com, com essa mensagem de hoje. Eu não quero ser simplista e falar para você, eu tenho o caminho, me sigam que vocês vão brilhar. Não, eu gostaria. Mas, mas existe métodos saudáveis que fazem mais sentido e que, ao longo de anos... De igreja, de história da igreja, as pessoas falaram: esse é um método saudável, que glorifica a Deus e que nos ajuda a, vi a viver uma, uma vida que o glorifica. É... Tá, então vamos já para a parte mais prática. Primeiro, eu quero falar duas coisas. Que a Bíblia, irmãos, não é um livro apenas literal. Existem gêneros literários compreendidos nesse grande livro. Eu vou dar um exemplo. Você vai encontrar neste livro relatos históricos, você vai encontrar neste livro poesias, você vai encontrar cartas de pessoas para pessoas, você vai encontrar provérbios de sabedoria, famoso livro de provérbios, você vai encontrar cânticos, salmos, nós lemos aqui um agora mesmo. Você vai encontrar alegorias, histórias que fazem alegorias, sim. Você vai encontrar partes da Bíblia, como o Êxodo 20, que são leis. Leis para um povo seguir. Leis para um povo histórico seguir no tempo da história. Você vai encontrar o quê? É, visões, momentos proféticos, onde pessoas foram arrebatadas, onde elas tiveram encontros com Deus, que a Bíblia chama Deus se revelando de uma forma gigantesca, assustadora e e que os homens se sentiram uma formiga e um nada. A Bíblia chama isso de teofanias, a teologia chama isso de teofanias, Deus se apresentando de uma maneira assustadora. Você vai ver sermões, você vai vai ver diferentes, então, gêneros ou características literárias na Bíblia. E o que nós precisamos entender também é que a Bíblia sempre vai apresentar um sentido, Toda leitura que eu faço da Bíblia, por exemplo, um versículo, existe um sentido. E eu preciso buscar esse sentido. Dessa forma, o que vai acontecer? O leitor aqui em Vinhedo e um leitor nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, ele vai chegar no sentido aproximado, se ele seguir um método em comum. Percebem a importância do método? nós vamos tirar um sentido, mas, mas irmão, eu tenho uma dúvida, eu também tenho, mas o que, eu, mas o que é importante entendermos que o sentido aqui sempre vai ser um, o autor teve um, 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 um escreveu com uma intenção, agora a aplicação muda, pode mudar ou não vamos usar essa palavra muda, a aplicação é inúmera, então para um momento que você está vivendo, um momento de desemprego Vamos citar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sente um alívio. Né? Você está desempregado, você está preocupado, o boleto está chegando e você não sabe o que fazer. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você sente o Espírito Santo trazer um conforto sobre você, dizendo que Ele te sustenta. Agora, no momento que você está bem, que você recebeu uma promoção, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você fala, olha só, Deus está me prosperando. É uma aplicação diferente, mas o sentido é o mesmo. Deus cuida dos seus filhos como um pastor cuida de suas ovelhas. Esse é o sentido. Não temos que ficar alegorizando ou ficar colocando lantejola onde não existe. Sabe aquele trabalho de artes que você faz mais do que precisa? Você fala, ficou horrível foi desnecessário, esse é um método, um método alegórico, então o um método alegórico, ele lê o senhor é meu pastor, nada me faltará, ele falou: olha eu sinto que o senhor é meu pastor, e, e ele está te chamando para ser pastor também, porque ele é pastor, e filho de pastor, pastoreda, falando você fala, hã, hã? onde você viu isso, eu estou alegorizando, eu estou inventando uma coisa que não existe, eu estou viajando, como a gente gosta de falar, esse é o método alegórico. Irmãos, mais uma vez, eu não quero atirar pedras, eu quero falar que esse método existe, o método alegórico, e muitas igrejas seguem. Eu, por muito tempo, preguei alegorias também. Eu tentava não forçar muito. Né? Eu forçava até onde eu achava que era clean, que eu achava que era justo. Mas esse método não, é, não quer dizer que ele não dá frutos. O método alegórico pode dar frutos, sim, só que o método alegórico também traz muita confusão. O método alegórico pega passagens, às vezes sem contexto, ele não considera. Bom, então vamos, vamos falar do método certo e, e os outros métodos método mais equilibrado e os outros a gente, vocês vão já entender. É, falando desse método, as dicas agora práticas para nós interpretarmos a Bíblia. Como entender a Bíblia? Primeira dica seria, primeiro ponto aqui de reflexão: faça uma leitura atenta/barra detalhada. Faça uma leitura detalhada do texto que você está na sua frente. Por exemplo, vou citar aqui um capítulo de Zacarias, que é um capítulo super difícil de interpretar, mas são os últimos três capítulos de Zacarias. Eu não vou ler ele, mas eu só quero te chamar a atenção para uma coisa. Quando você faz uma leitura detalhada desses três últimos capítulos de Zacarias, você vai perceber uma coisa. Tem uma expressão, que é a expressão naquele dia, naquele dia, naquele dia, naquele dia, ela aparece 17 vezes nesses últimos três capítulos de Zacarias. Então, o leitor atento ele vai falar, rapaz, naquele dia. E ele vai começar a grifar, 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 e aí ele vai chegar a uma conclusão. Essa passagem está falando dos acontecimentos daquele dia, naquele dia. E, e depois vai aparecer uma outra expressão, que é o dia do Senhor, que também se refere ao mesmo assunto. E não precisa ser especialista em Bíblia para perceber que esse, esses três capítulos de Zacarias se referem aos acontecimentos do dia do Senhor, do dia da volta do Senhor. Percebeu a importância de uma leitura atenta e detalhada? Se você pegar alguns versículos ou algumas, alguns capítulos das cartas, de repente você vê lá, falando uma, uma palavra é, graça, 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 alguma coisa relacionada à graça, você tem que aprender daquela passagem. Aí você vai encontrar o sentido. É uma pista para entender o sentido que o autor escreveu. Tá. A segunda dica seria observe o contexto da passagem. E aí a importância do contexto histórico, do contexto social daquela passagem que nós estamos lendo. Então você leu um versículo que Jesus falou para, por exemplo, os os fariseus, ou para os judeus, que eram até zelosos, mas que negavam parte das escrituras, por exemplo, Jesus falando para eles, seus raça de víboras, né? e tem muito cristão que pega isso e fica usando na sua casa, né? em vez de xingar de outras coisas, raça de víboras, tá? no futebol, não. Você não faz isso? Mas Jesus, é, a importância, irmãos, de nós entendermos por que Jesus falava isso para os judeus. Ah, porque Jesus também era judeu, mas os judeus tinham uma promessa a zelar, e a promessa falava do Messias, e Jesus estava ali na forma do Messias, e, eles, e os judeus estavam negando ele. Percebe que toda passagem bíblica precisa é, precisa não, tem um contexto. E nós precisamos entender esse contexto para que essa passagem faça mais sentido. Obviamente, você está lendo no seu tempo devocional, é difícil pensar em todos esses critérios. Mas, quando você chegar em umas passagens mais difíceis, aí você tem que pedir ajuda, irmão. Não, não queira fazer interpretação de uma forma que não existe. Não queira interpretar, como a gente falou, dessa maneira alegórica, que vai dar tudo errado. Você não vai chegar em lugar nenhum. Agora, qual, qual é a ajuda que nós temos hoje acesso? Nós temos comentários bíblicos dicionários bíblicos, nós temos bíblias comentadas ou bíblias de estudo. Então, você teve dúvida, uma passagem mais difícil? A bíblia de estudo te ajuda a entender o contexto, a história, o social. Isso impede a igreja de errar na, na interpretação e de ter uma fé bagunçada. Uh, vou dar um exemplo aqui. Um verso muito conhecido que é tirado de seu contexto... É o verso 13 de Filipenses 4, que diz o seguinte. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E, e isso é verdadeiro, né? <risos> Qual é o sentido desse versículo? Bom, eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu, será que eu posso aprender japonês em um dia? Se, já que eu tudo posso naquele que me fortalece, eu posso aprender japonês? A princípio, não. Se não for um milagre, não. Não. Por quê? Porque é difícil, né? é um idioma que só japonês sabe, né, gente? <risos> Você já viu um loiro de olho azul falando japonês? É raro, é raro, mas tem. Mas, no geral, 99,9% das pessoas que falam japonês são asiáticos, com traços asiáticos. Mas eu estou fazendo essa brincadeira, mas eu vou fazer outra agora. Então, já que Deus me fortalece, eu posso passar no vestibular de Direito, de Medicina, na Unicamp, sem passar, sem estudar? Posso passar sem estudar? Se você não for filho do, do reitor, não. Você não pode. Tudo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tenho fé, eu vou jejuar. E 40 dias. Desculpe, mas isso não é bíblico. O que você está propondo. Negociar com Deus. né Isso é greve de fome, é diferente. Se você quiser negociar com o reitor, greve de fome, aí o problema é seu. Mas o que a Bíblia diz sobre tudo posso que me fortalece, você tem que ler o contexto, filho de Deus. E... Filhos de Deus, diz assim, os três versos anteriores. Filipenses 4, 10, 11, 12, 13. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. 12. Sei... Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja como o contexto te ajudou aqui a entender que Paulo estava falando de nós aprendermos a nos contentarmos nas diferentes situações da vida, em muito, em pouco em abundância ou em sequidão. No momento de tristeza e alegria, eu tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus é, é suficiente para eu vivenciar a experiência que eu estou agora. Porque Ele é meu Deus. Ele é o meu sustento. Ele é a minha vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Até por isso, nós temos uma versão, que é a versão nova tradução da linguagem de hoje, que traduz diferente. Esse verso... 4.13, tudo posso que me fortalece, traduz assim, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Olha que clareza. Ah, entendi, então não vou usar mais esse versículo errado, eu prometo. Vocês prometem? Com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Irmãos, então, é, esse ponto é, é, é mais uma dica para ajudar você a interpretar a Bíblia. tá? A gente começou dizendo... Leia de uma maneira atenta, cautelosa, detalhada. Observe Segunda dica, observe o contexto da passagem que você está lendo. Tente imaginar como que estava que naquele Sermão da Montanha. Como que era? Quem eram aquelas pessoas? Quem era o público de Jesus? Por que Jesus estava falando aquilo? Quanto tempo Jesus tinha de vida ainda? Terceira dica, identifique os tipos de literatura. O gê, ou melhor, como a gente falou aqui, o gênero literário do texto. Então, lembre-se, por exemplo, você vai encontrar nos evangelhos parábolas. As parábolas trazem uma mensagem principal. Existem alguns intérpretes da Bíblia, ao longo da história da igreja, que pegavam as parábolas e tentavam interpretar de uma maneira alegórica. E isso foi catastrófico. Porque eles falavam, olha, vamos falar do bom samaritano. O bom samaritano é uma pessoa boa. E o cara que estava caído provavelmente era um bêbado, né? e esse bêbado, nós vemos os bêbados aqui hoje, então o bêbado hoje, irmãos, é os mundanos, e você é o bom samaritano, e de repente, a interpretação, você percebe que a intenção é boa, só que a gente nunca vai chegar a ouvir essa mensagem num outro dia, uma mensagem igual a essa em outro dia. Cada vez que a pregação é feita, ela é interpretada de uma forma. Talvez por isso que você já escutou algumas pessoas falarem assim, nossa, eu nunca ouvi pregarem sobre essa passagem dessa forma. Eu nunca ouvi. Porque o cara inventou. E cada vez que ele pregar, ele vai inventar. E se ele pregar a mesma passagem de novo, ele vai pregar de outra forma. Agora, se você tem um coração que zela pelas Escrituras, você vai tentar chegar ao sentido verdadeiro, ao sentido original de cada passagem. Então as pregações vão começar a confluir para o mesmo sentido. E a gente vai falar, olha, a gente valorizou o contexto histórico, social e a gramática original do que foi escrito. Agora, as aplicações, isso como a gente falou, isso pode mudar. Isso se aplica, por exemplo, a um casal jovem. Qual é a aplicação desse verso? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Olha, Deus vai ser fiel com vocês Hoje, Deus vai ser fiel com vocês, se um dia vocês tiverem filhos, Deus vai ser fiel, Ele vai dar graça para você conseguir dormir, mesmo com a criança gritando, mesmo né, que você vai estar tá cheio de leite, Deus vai ser fiel. Deus tem uma aplicação para os idosos, Ó, Deus vai ser fiel quando sua artrose pegar pesado, Deus vai ser fiel, Ele vai te dar a condição de comprar um tênis melhor, Ele vai te ajudar, Ele vai ser fiel, irmão. Percebe que a aplicação muda dependendo do público, dependendo da fase que a gente está vivendo? Mas o sentido é o mesmo. Continuando, mais uma dica. Um... Tá, então, essa dica do gênero literário é importante. Tá? Por quê? Porque existem passagens onde a interpretação é literal. Existem inter... é, lugares, passagens, onde a interpretação não é literal. Quando Jesus fala que ele foi... É, preso no, no madeiro, preso na ele foi é, pendurado em um madeiro, uma madeira. Tá falando da cruz. Né? Ele não foi pendurado só numa madeira qualquer. Qualquer outro versículo que a gente lê aqui, que você pegar é, falando quando Deus se revelou ao povo de Israel, existem passagens que são literais e a gente precisa então do apoio de literaturas, por exemplo, comentário bíblico, para que aquilo faça mais sentido. Bom, mas, mas vamos continuar. Uh, mais uma dica. Observar que a Bíblia tem o propósito de ser um livro religioso, um livro que fala da fé cristã. Não é um livro de ciências. A Bíblia não é um livro de biologia. Okay? Então, se você tentar aprender biologia através desse livro, vou dizer para você, você vai se frustrar. Ah, eu vou fazer o curso de medicina, tá? Eu vou só estudar a Bíblia porque eu acredito que toda a revelação, todo o conhecimento está nesse livro. Você vai ser um péssimo médico. Porque aqui não é... O propósito desse livro não é ser um livro de medicina. Quando a gente está falando de revelação geral, estamos dizendo que Deus se revela aos homens de maneiras que a gente talvez vai entender só lá no futuro quando você vê uma vacina, quando você vê um remédio sendo produzido, isso é a glória de Deus, é a sabedoria de Deus sendo revelada aos poucos em conta gotas aos homens. E hoje a gente fala, nossa, que incrível isso. Esse cara é tão bom nessa descoberta que eu vou dar um prêmio Nobel para ele. Mas esse cara apenas descobriu parte do conhecimento que Deus tornou acessível. Por isso, o propósito desse livro, irmãos como diz lá em 2 Timóteo 3, vamos ler, 15, 16, 17. E desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. 17. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Aqui você vê Paulo falando para Timóteo que a Bíblia não é um livro de ciências, não é um livro de direito, não é um livro de marketing. É um livro que, primeiro, nos conduz à salvação, nos mostra como eu posso ser salvo da desgraça que eu vivo. Como que tira essa enhaca na qual eu estou vivendo, pastor? Como que eu posso vencer o pecado? Como que eu posso ser salvo porque eu tenho pensado coisas horríveis durante essa semana? E a Bíblia vai te mostrar que somente Cristo é o seu salvador. Somente Cristo pode ajudar você a vencer o velho homem. O desejo de pecar freneticamente. Somente Cristo é a sua resposta. Somente Cristo é a salvação. Somente Ele tira você do alvo, que é a ira de Deus. A ira de Deus está prontinha para ser derramada sobre os pecadores. E já tem sido derramada em alguns lugares na forma de julgamentos. Muitas coisas que acontecem hoje nós não entendemos e nós nos escandalizamos, não é? Mas na Bíblia nós vemos o mesmo Deus do passado está agindo hoje também. O Deus que julgou os povos que cercavam Israel, os povos de Canaã, hoje também está executando juízo é que na Bíblia não está escrito o que está acontecendo agora nesse, em relação à história. Mas nós temos acesso ao que aconteceu no passado. Alguns acham que o Deus do passado é um Deus mau e o Deus em Jesus é um Deus bom. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele é eterno, não é? Então a Bíblia fala sobre isso. Deus tem se revelado a nós através desse livro. Esse livro então revela a Deus, esse livro nos ajuda a, a vivermos então de uma maneira certa, como está escrito no versículo 16, de uma maneira equilibrada, ter uma vida boa. E esse livro te prepara para é, fazer boas ações, boas obras. Tá, aí você pega agora mais um ponto, o penúltimo, tá? mais uma dica, como interpretar a Bíblia. Quando você chegar num texto difícil, num versículo difícil, num capítulo difícil, use textos fáceis para te ajudar a entender os difíceis. Vamos exemplificar? Pastor, eu li Neremias... Neremias. Neremias é novo, gente. Travou. Eis que te digo. Neremias 13, 18, fala assim... Foi por isso mesmo que Deus castigou os seus antepassados, deixando que essa cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Hã? Deus castigou? Mas Deus não é bom? Deus não é amor? Hã? e Deus fique ainda mais irado com Israel. E aí que entra o um nó de alguns em não compreender que Deus é o mesmo, eternamente. O Deus, três em um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é encontrado em toda a Escritura. Ainda que no, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, não seja tão clara a, a, a imagem de Jesus não seja tão clara. Nós vemos as profecias falando de Jesus e nós vemos que Jesus estava presente em tudo, desde a criação. Um texto como esse faz uma pessoa entrar em choque. E eu lembro um, um irmãozinho da outra igreja, back in the day, lá atrás, falando para mim. Eu acho estranho algumas passagens bíblicas, porque ah, Deus matando as pessoas, o que, que Deus tem contra os egípcios? O que, que Deus tem contra os islâmicos? Né? É meio estranho, cara não faz muito sentido para mim. Por que só Israel? porque Israel é querido? Qual que é o problema? Qual que é o problema com Deus? Eu entendo a, a crítica dele, mas quando eu você chegar numa passagem desse tipo difícil, você precisa procurar outras passagens que respondam a essa passagem. Esse é um princípio de interpretação que nós falamos, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Ou esse sola scriptura, que é um slogan da época da Reforma Protestante, fala sobre isso, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Eu pego um texto difícil não entendo, a Bíblia vai se explicar, a Bíblia vai trazer luz sobre a própria Bíblia. Eu estou em crise, Deus é mal, Deus é irado, Deus castiga, complicou para o meu lado. Veja Salmo 35, veja Hebreus 12, 6. Salmo 35, a sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. Olha isso, você entendeu que Deus se ira e que Deus pode executar juízo, mas fala que a ira dele dura só um momento e a bondade de Deus é para a vida toda. Esse é o Deus da Bíblia. O versículo 6, em Hebreus 12, fala Pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Percebe a, a utilidade aqui de um verso mais fácil de entender? Explicando um verso mais difícil? Sim? E a última dica seria, a, talvez a principal, solicite a ajuda de Deus. A iluminação do Espírito Santo quando você for ler a Bíblia. Essa é uma dica básica, e qualquer mensagem que você colocar aí no YouTube, como interpretar a Bíblia? O cara começa, peça ajuda de Deus. Ah, vá, né? tipo, me, me dá uma dica verdadeira. Claro, eu não estou desprezando, irmãos, mas isso é, é óbvio, que nós precisamos de Deus para nos ajudar a conhecê-lo, a ter a revelação clara dele nas Escrituras. Peça a iluminação do Espírito Santo. Isso significa também, leia com o coração humilde com o coração aberto. Quando você for ler a, a passagem ou a Bíblia em casa, faça isso de, de um, com um coração faminto. Deus, eu tenho fome por te conhecer. Eu tenho fome pelas tuas palavras. Eu quero ser transformado por elas. O papel do Espírito Santo é indispensável na compreensão da palavra dele. O que acontece quando você está lendo a Bíblia? O Espírito Santo convence você dos seus erros de que você é pecador, ele convence de que a palavra de Deus é verdadeira, de que ela faz todo o sentido. Como fala lá em João, o Espírito Santo nos convence do pecado. Para terminar, vou citar Lutero e Calvino. Lutero disse que a iluminação do Espírito Santo ela guia os cristãos na interpretação bíblica, ajudando eles a aplicar o que estamos lendo em nossa vida pessoal. A iluminação do Espírito Santo guia os cristãos na interpretação bíblica, ajudando eles a aplicar o que eles estão lendo na vida pessoal deles. Calvino disse coisa parecida, ele usou uma expressão que é famosíssima, que é o testemunho interno do Espírito Santo. Disse, esse testemunho não nos serve para iluminar apenas o processo de interpretação, mas para confirmar no coração que uma interpretação é correta, que essa interpretação que eu estou tendo faz sentido. É isso que o Espírito Santo faz, ele traz luz, é o testemunho interno do Espírito Santo. Irmãos, são pequenas dicas que eu extraí de um livro do Antônio Gusso, Como Entender a Bíblia. Também usei um, um livro que, que fala de, de uma introdução à hermenêutica ou da interpretação bíblica. Os sete, as sete dicas são, faça uma leitura atenta, observe o contexto da passagem, identifique o gênero literário que você está lendo, observe que a Bíblia é um livro de religião e não de outras ciências, a especialidade dela. E, qual foi o último? Ah, use as passagens fáceis para entender as passagens difíceis. E a última, solicite a ajuda de Deus ou a iluminação do Espírito Santo. Essas dicas parecem simples, mas eu vou te dizer, muita igreja ou muito cristão não segue isso. Eu mesmo não seguia isso totalmente, seguia parte disso. E quando eu ia ler a Bíblia, eu ficava em choque. Porque eu lia aquilo e parecia confusão. Não, mas será que é literal ou não é literal? Será que Deus está falando para eu, eu viver pela fé? O que isso significa? Quando a gente pensa numa uma expressão simples como essa, viver pela fé, o que, que vem na sua mente? Mas tem muito cristão que não sabe o que fazer. Tem gente que acha que tem que ficar dando soco no, no ar, como se os demônios estivessem em volta dele. É isso que é viver pela fé, é ficar socando seus inimigos. É ficar vi, vivendo contra o bom senso. Isso é viver pela fé. E não é herói não é isso. É viver pela fé na palavra de Deus. É crer de todo o coração que isso aqui é o que te guia. Isso é viver pela fé. É, é acreditar que a, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem tudo o que você precisa para viver uma vida santa, para viver uma vida com Deus então nós precisamos saber como interpretar as escrituras que Deus nos ajude nessa tarefa que parece simples mas que eu tenho certeza que a partir de agora vai ser mais fácil sim? sim. espero que essas ferramentas ajudem vocês e que vocês coloquem isso em prática, vamos ficar de pé? Senhor Pai nosso nós te louvamos nessa manhã nós pedimos que o Senhor nos ajude a, nesse estudo, na, na leitura da Tua Palavra. Parece uma coisa óbvia, mas nós sabemos que é importante o jeito certo de lê-la. Por isso nós oramos, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa tarefa. Que o Senhor faça de nós uma comunidade saudável, uma igreja saudável. Que lê a Palavra do Senhor como, como se fosse o Senhor mesmo dizendo como se fosse o Senhor trazendo para nós revelação de quem o Senhor é e que essa palavra nos transforme, Senhor. Eu oro para que a tua igreja seja uma igreja que caminha nas tuas palavras, não não uma igreja que imagina as tuas palavras ou que forja uma, um Deus à sua maneira. Queremos ser uma igreja que segue o Deus da Bíblia, que teme o Deus da Bíblia. Senhor, eu oro... Nos dê crescimento espiritual conforme nós tivermos aqui nos cultos, nas reuniões, nos estudos em casa. Eu oro para que o Senhor fale com o Seu povo, que dê a nós o verdadeiro alimento, que é a Tua Palavra. Nós somos agradecidos por isso. Amém.